ja, välkomna våra kära lyssnare till podden David Eller hade det varit ridikult? Varsågod <laughs> Hej välkomna till podden allihopa eh, Theodor och David här, vi är tillbaka Med eh, vår podd Black Metal Om mm. <laughs> August Strindbergs liv och verk Va, Vad är vår tagg här? Eh, August... Värd, verk och vrede Värd, verk och vrede, just det VVV och vi har haft lite paus från Strindberg också. Mm. Har, du, har du läst någonting annat? Ja, det har jag gjort. Jag har läst lite annat. Och vad då för något? Oh, gud, jag kommer inte ihåg vad jag läst nu. Jag har läst eh, Nässlorna blomma av Harry Martinsson. Ja, var det bra? Ja, jävligt bra. Ja. Jag hade tänkt att jag skulle läsa den över jul. Ja. Eh, så jag läste första tredjedelen på eh, resan hem till mina föräldrar. Ja. Sen så blev jag sjuk över jul och orkade inte läsa någonting så jag fick fortsätta efter istället. Ja. Men, eh, Ja, jag har ju läst den här Anjurro-boken som du och jag hade i vår mm. bokklubb som vi har med vår kompis Dennis. Den tyckte jag om väldigt mycket. Den var jävligt bra. Mm. Men sen så har vi då läst den här också. Ja, uh, han och hon. Han och hon. Uh, en själs utvecklingshistoria som den har undertiteln eftersom den här från början var tänkt att vara en del av tjänstekvinnans son. En själs utvecklingshistoria. Ja. Nu slår jag på boken, det var dumt kanske, men det kanske är jätteont att göra Jag tror verkligen det här är en av de första böckerna vi verkligen inte håller med varandra om. För ja. du hatade den här boken. Jag avskyr den. Alltså jag Varför? Den är Därför, bra. Nej, den är sliskig. Och den, är, den är inte sliskig, den, den är, är autentisk. Den kan per definition inte vara sliskig. Jo, den är sliskig. Det är ändå. riktiga brev, den är inte sliskig. Jo, riktiga brev kan vara sliskig ändå. Nej, in, nej. Jo. nej, för sliskig betyder konstgjort. Ja, ah, okej okay då. Sentimental. Kanske, men de är ju liksom... De är ju liksom två, tre, 22-åringar på liksom 1870-talet. Ja, det, det är klart att de är inte, lite sentimentala. Det betyder inte att det är bra stoff för en bok. Jag tyckte att den var riktigt bra. Mm. Recensenterna håller med mig. Ja, det är... <laughs> Recensenterna, alltså från typ alltså tidigt 1900 Från 1919 när den, ja. när den gavs ut. Just det, för den här boken gavs inte ut under Strindbergs livstid eftersom ja, till stor del hade det att göra med att man inte ville trycka namnen på de medverkande och Strindberg och Bonnier ville inte använda de här tjänstekvinnans son och Endoris försvarstalsnamnen alltså kalla August för Johan och eh, Siri för Maria eftersom det skulle kännas för inautentiskt så beslutet blev istället då eh, att inte ge ut den överhuvudtaget mm. eh, och det... du, du, eh, Förlåt, när jag fortsätter jag ska ta en sak ja, eh, mm. Så den kom inte förrän efter Strindbergs död och eh, det är då eh, som ni kanske förstod av det vi sa förut eh, en en samling brev helt enkelt eh, skrivna, alltså riktiga autentiska brev som har redigerats i efterhand av eh, August eh, då och kortats ner på vissa ställen och så. Mm. Eh, men som skrevs eh, mellan eh, Siri och eh, August eh, mellan eh, 1874 och 76. Typ. 1875 till 1876, ja. det är ett år typ. Ja, precis. Och... Eh, Vissa brev från och till Wrangel också, alltså Siris första man. Mm. Vissa brev till och från Siris mamma Betty på nästan. Och något brev till Ina Lange, Siris kompis. Siris kompis, ja. Och, eh, 
Ja. Nej, men det, det jag skulle säga bara apropå det här med namnen och så. Ja. är ju att först så hade, inledningsvis så när planen var att de faktiskt skulle ge ut den tidigt. Ja. Så höll Strindberg och Albert Ponje på att prata ganska mycket om så här, vad kan vi ge ut och så vidare. Ja. Och då var ju snackat om att inte använda riktiga namn för att det skulle vara... Eh, ja, det, det, jag vet inte om det bara inte skulle vara moraliskt rätt eller om det också skulle finnas en risk för förtal jag tror eller någonting. Jag vet Bonnier inte. Eller var men... rädd för att, för att det skulle hamna i domstolen. Ja, precis. Det var väl något sånt. Men... Eh, sen så är det ju Bonnie själv som ångrar sig och se, eh, lite senare och säger så här: Det spelar ingen roll om vi skriver några andra namn för att alla vet ändå vilka vi pratar om. Nej, och det här var väl när August kanske redan har haft eh, några så här försäljningsmässiga bottennapp. Eh, och nej, men jag tyckte om det här mycket för att jag tyckte att det. Ja, men för att just alltså, den här överdrivna sentimentaliteten som du pratar om, den finns ju där. Men jag tycker att den gör att det känns mer äkta för att det är så det känns och uh, vara ung och kär. Ja, och, och för att mm. uh, det är så man uttrycker sig om man är en brådmogen, ung och kär. Uh, jag tyckte det kändes uh, äkta. Och sen så kan jag i och för sig tycka att boken på vissa ställen blev lite tjatig eh, och mm. sådär eh, eftersom deras så här, alltså Strindbergs grejer hela tiden så här, det är vi mot världen mm. och det upprepas liksom <laughs> ett hundratal gånger Aha. och eh, mm. Siris grej är eh, jag är en så dålig människa, varför är jag en så dålig människa hur kan du älska mig när jag är en så dålig människa och Strindberg som ber om ursäkt för att han gjort bort sig hemma hos paret Brangel också oh. Nej, men jag, det, det är mitt problem det är klart att det är äkta. Och för det är ju äkta. Mm. Men det blir inte bra för det tycker inte jag. Alltså det höjer inte verket för mig. Snarare så eh, gör det att verket är ganska trist. För att det är inte ett sägande. Det är ingenting man läser egentligen. Det, jo, jag tycker bara nej, jag ty- jag tycker att det är överdrivet sentimentalt och ointressant. Det är ett starkt intressant. narrativ. Alltså, nej, det, är det, är det, det är klart ett starkt narrativ. Det är ju att vi har läst det väldigt många gånger nu. Så att det liksom... Alltså, alltså historien om hur de träffas och om hur liksom, alltså, kärleks kvadruppen med liksom, kärleksrummet, vad blir det? En romb. Kvadraten. Mellan liksom eh, Siri, August, eh, Wrangel och eh, Sofia eh, Andebato. Det är för problemet att narrativet inte kommer fram i breven. Det är så mycket Fast som inte sägs i brevet. Jag tycker inte det. Ja, nej, där, där håller vi inte med varandra. Nej. Nej, det var, det, det... Den är ju roligare än tjänstekvinnans son fyra till exempel. Nej. Du tycker inte det? Nej. Du tycker... <laughs> ja. Det här är det värsta jag har läst av Trimbe. Utan tvekan. Oj, oj, oj. Ja, jag skulle höja mig till att det är inte bland det bästa jag läst av Strindberg, men uppe där bland de liksom väl godkända. Du, du hatar kärlek helt enkelt. <laughs> Nej, absolut inte. Kärlekshataren, David Andersson. Men jag har väldigt svårt för när det blir för sentimentalt och det var ju där rakt genom hela och de här... Eh, Fast, ja, det är extremt... inte sentimentalt på det, ja. Och de här extremt eh, starka uttrycken rakt igenom hela också, så som jag tycker det är så. Det, blir... det var så man pratade. Jag tycker det är för mycket. Det var så de skrev. Det är, det är, så är ju inte all litteratur på den tiden. Nej, inte all litteratur, men brev. Ja, men det gör ju inte att det är god litteratur som sagt. För att de flesta, om litteraturen inte är sån, då är det ju tecken på att det inte är god Nej, litteratur. Men, om man, skriver alltså, man måste ju ha i åtanke också, alltså när Strindberg ville ge ut den här... Mm. 
så hade han ju de här tankarna om extrem realism och om liksom vad skönlitteratur skulle vara eller snarare att alltså, skönlitteraturens död. Han ville göra någonting mer äkta liksom. Inte helt olikt hur liksom alltså, vågen med dokumentärromaner på, på 70-talet eller Knausgård på, på 10-talet. Det här måste ju ses som ett liksom led i det och som liksom litteratur på det sättet som ett litterärt experiment är det här litteratur eller är det det inte för det är ju bara brev egentligen mm. alltså, och brev per definition alltså det finns ju en anledning till att, till att August Rindberg samlade brev inte är med i en samlade verk för att nej. brev inte är litteratur men när man publicerar om en brev i en bok är de då litteratur vem är författaren det väcker en massa intressanta frågor så på det sättet så är det ju absolut intressant litteratur sen så om man tycker att det är kul att läsa eller inte, det är ju en annan sak men... Jo men det, alltså det, har jag ingen, det har jag ingen det har jag inte sagt någonting om Nej. alltså huruvida experimentet är intressant eller inte, jag säger bara att själva läsningen är ointressant Läsningen är ju experimentet Nej, alltså själva experimentet. Vi är mottagarna för experimentet. Jo, men det betyder, alltså det är två helt olika saker. De måste skilja på det. Alltså Varför själva måste... tanken ja. och utförandet är två olika saker. Tanken är intressant, utförandet är inte intressant. Nej, jag håller inte med dig. För jag tycker att när man liksom trycker alltså breven i boken på det sättet så skapas någonting annat än om det bara hade varit breven. Och det är intressant och det gör läsningen intressant. Och sen så tycker jag bara, jag tycker att den här historien aldrig blir gammal. Jag tycker att det är en kul historia att läsa om och om igen. För att jag tycker att den, den har jag allt. Ja, men på föran så var jag ändå så fram emot det här, För jag trodde verkligen att det skulle bli kul. Ja. Så jag är väldigt besviken över att det inte blev så. Ja. För min egen del. Men har du något du ska prata om? Något årtal eller så? Ja, jag tänkte prata lite om Ina Lange. Ja, Ina Lange. Som vi då så. var Siri från Essens kompis. Exakt. Och dyker upp i den här boken och dyker också upp i en dåsförsvarstal men det har vi inte kommit än. Nej. Ina Forsten föddes 1846 i Helsingfors och det är alltså Ina Lange. Och är därför en av flera finlandssvenska kvinnor August blev förälskad i. Inas familjstatus ledde till att hon kunde få privatundervisning i hemmet och sticka till Berlin när hon kände sig färdig med Helsingfors. Det var där hon tog sitt pianospelande till nästa nivå och hade Carl Tausig som lärare, ingen aning om uttalade rätt, innan hon återigen stack vidare till Moskva och fick lära sig av Piotr Tchaikovsky. Oj, coolt. Allt det här han hon med på en handfull år. Så vad gör man som fullärd musiker? Man sticker ut på turné. Var då under ni? Kanske till någon sexy plats som Paris? Tillbaka till Berlin? Spanien? Nej. Inas turné tog henne till Stockholm. Det var nu 1875 och hon hade oturen att stöta på August Strindberg. Ina, som nu var förlovad med Algot Lange, blev uppvaktad av August och ett relationsdrama var oundvikligt. Det var då Ina gjorde det enda hon kunde göra och hon introducerade August för Siri von Essen. Förbandelsen August lämnades över till nästa offer och Ina kunde andas ut. Relationen var räddad, livet var räddat. Det som sedan följer är ett tio år långt uppehåll i berättelsen om Ina Lange- och vi kan tyvärr inte fylla i luckorna. Men 1885 blir Lange kammarpianist vid det danska hovet och börjar skriva skönlitteratur. Precis som alla andra kvinnor på 1800-talet kände Ina Lange att hon behövde en pseudonym för att nå ut med sin litteratur. Det finns många alternativ när man ska välja sitt namn. Ina valde att gå åt det mer exotiska hållet och författaren Daniel Sten var född. 
Daniel Sten. Ja, Daniel Sten. <laughs> Hennes brist på fantasi verkar dock inte ha smittat av sig till själva skrivandet. Ina gav ut sex verk under ett decennium och levde lyckliga alla sina dagar. Sex verk på ett decennium, det är ju mm. det är mycket. Det är mycket. Fan, det är så Daniel Sten. Daniel Sten. Alltså hon heter Ina Lange och födde ja. som Ina Forsten. Det är skitsnygga namn. Ja, precis. Daniel Sten. Daniel Sten. <laughs> Otroligt dålig sedonym. Ja. Och varför hon, varför vi pratar om henne här egentligen är ju för att August uppvaktade henne. Precis som han senare skulle göra. Så ville han ju få henne att bryta sin förlovning för att bli ihop med honom istället. Ja, just det. Men hon... Duckade den kulan. Ja. Jag har tagit ut ett litet eh, citat faktiskt från den delen av boken när han eh, skriver om Ina Lange till Siri. Ja. Jag skulle stänga fönstret och såg ett litet ljus där, borta på södra landet, just där i det lilla huset. Stackars barn hos mig skulle ha haft så ljust och så varmt och så vackert. Jag har fyra ljus jag och rosor som du tycker om. Stackars gumman, stackars, stackars mig. Ja, det är starkt. Mm. Jag vet att du tycker att det inte är det. Men... Jo, den tycker jag är bra. Ja. Men det, men det är bara den är liten... full av sådana här. Nej, men det är bara en liten... Nej, för de andra tycker jag är ja. mycket mer överdrivna. Och... Ja, den, den här är den, en av få som är sansad, tycker jag. Ja. på någonting helt annat. Mm. Jag fascinerades ju väldigt mycket av pronomen i den här boken. Mm. Jag tycker en av de absolut starkaste scenerna i boken är när de går då från att kalla varandra ni mm. August och Siri till att istället börja kalla varandra du. Yeah. Och det här läggs liksom upp på ett väldigt snyggt sätt liksom och det är svårt mm. att säga om det är brevens förtjänst eller Augusts redigering av brevens förtjänst. Ja, jag tror faktiskt att det är i Augustus för vad jag har förstått så handlar det väl mer bara om att han tog bort saker som han att han lade till saker när han redigerade. Ja, jo jag vet men man kan ju liksom ta bort saker så att det liksom ja, jo, kommer det är sant. på ett liksom sätt saker, alltså sortera mm. brev på ett sätt så att liksom, de kanske hade skrivit du till varandra mycket längre än vad man tänker. Ja, så. Ja. Men det är, det är mäktigt i alla fall för Siri har liksom en, en lång monolog då i ett, ett av breven där hon förklarar varför hon ska äh, kalla August för du. Och, mm. äh, och det här fick mig att fundera lite på ja, men tilltalsformer och tilltalspronomen äh, på 1800-talet och liksom hur det förändrades över tid och sådär så jag har skrivit en liten text om det På 1800-talet var du och jag inte du med varandra Tilltalsformen du användes nästan uteslutande mellan äkta makar och superkära par Familjemedlemmar var i regel inte du med varandra De kallade varandra för bror, syster, mor eller far Väldigt nära vänner kunde förvisso använda det personliga pronomenet men det är oklart hur det stod till med poddkollegor. Skoja, vi är ju as, fick as fives. Eller ja, kanske inte efter det här avsnittet. <laughs> vi skulle i alla fall inte bli du med varandra förrän nästan hundra år senare. I samband med den stora dubreformen. Men på 1800-talet eh, var det inte heller ni som gällde. I alla fall inte mellan kompisar. Tilltalsformen ni sågs nämligen som lite ohövlig. 
det var något en överordnad kallade sin tjänare. Vilket för övrigt är en stor anledning till att gamla människor än i våra dagar hatar när butikspersonal försöker nia dem som något sorts tecken på respekt. Istället användes titlar. Man kallade folk för skriftställaren eller generalmajoren eller i ditt fall då tantrainstruktören. Detta var, dock, detta var dock inte heller optimalt eftersom det ledde till befästandet av hierarkier i samhället och dessutom blev det lätt krångligt då titeln skulle upprepas varje gång man tilltalade någon. Detta kallades för titelsjukan och den ville svenskarna bli av med. Därför föreslogs på 1850-talet en lösning. Alla skulle bli ny med varandra. Post- och inrikestidningar publicerade ett upprop underskrivet av bland andra kronprinsen. Någon succé blev det dock inte. Annat än bland en grupp. Detta var studenter och andra unga. Dessa niade varandra framför allt över könsgränserna i platonska förhållanden. Vilket August och Siri ger exempel på i han och hon innan de börjar bli dym med varandra. Alltså innan de börjar ligga med varandra. Om man spolar fram tiden till sekelskiftet så rådde det fortfarande stor förvirring. Människor var trötta på titlarna men hade inte heller något till övers för niandet. Du tilltalet ansågs fortfarande för intimt. Vår lösning. Vi gjorde vad hemtrötta högerspöken idag drömmer om. Vi slutade med pronomen. Uttryck som till exempel får du lov att vara en tequila eller ska du åkas på skidresa till Badgerstein i helgen. Här stammar från denna förvirrade period. Under 1900-talet började dock de unga få nog. De duvade varandra till höger och vänster och även media började använda du. Den 3 juli 1967 satte den nytillträdde chefen för medicinalstyrelsen, Bro Rexed, spiken i kistan när han under sitt välkomsttal meddelade att han skulle kalla alla för du och uppmanade personalen att göra samma sak mot honom. Sannhjälte, Bro Rexed. Vad hade du velat ha för titel? Om man skulle använda... Alltså, skriftställaren hade ju varit... Ja, oh, nej. Det, det känns lite så här John Myrdal-komplex och hänvisa sig själv till sig själv. Som, som skrip, vad skulle du vilja ha för titel? Kulturprofilen. Då ja, precis. Det är ju bra med du-reformen eftersom det ledde till en liksom demokratisering av samtalet och sådär. Mm. Men det, det som försvann lite var ju det här med brorskålen. Det verkade ju soft. Alltså mm. innan du-reformen, när man liksom började dua någon så tog man liksom en, en skål som man mm. kallades för brorskålen. Mm. Och man skålade och bestämde ja. att man skulle duva varandra. Det enda tråkiga är ju om man då går från att vara du till att bli ovän. Ja. Så om, man tar, om man ska koppla det till Strindberg. Ja, precis. Så måste det finnas ganska många som kanske har gått från du tillbaka till ni, tänker jag. Ja, det är nog en, en hel del eh, som har gjort det. Ja. Eh. Men ja, det var intressant där tyckte jag med att nireformen faktiskt fastnade. För jag har undrat över det varför typ, ja, men varför de skrev ni i de här breven när mm. liksom, ni ansågs um, ovartigt. Men mm. det var ju för att det inte gjorde det bland, bland unga. Mm. Ja, och det tyckte jag var intressant. Mm. Det var... Eh... <laughs> Tre plus. Ä- det är din, din prata med dig? Ja. <laughs> <laughs> Nej, det var bra. Fyra. Tack. 
Vad stark. Ja, det är ju inte Schweiz-sången. Men, <laughs> men allt kan inte vara Schweiz-sången. Har jag, har jag berättat att eh, när min sambo lyssnade på det avsnittet så kom hon hem och sjöng på den? Nej, vad fint. Ja. Vad roligt. Ja, det är väl, men eh, jag tänkte på både när jag läste den här och eh, tänkte på just det här med att Strindberg då, så han har ju inte varit han uppfattade ju någon, alltså varenda ledig sekund av sitt liv. Ja, precis. Eh, det gjorde han ju. Och, så att den här, jag heter August Strindberg och jag är kåt, är ju sanningsenlig. Ja, ja, just det. Ja. Ja. Det, det just slog det. mig bara. Ja, i ja. ja. Vi borde fråga AI, vi borde låta AI skriva ett uh, kärleksbrev någon gång. <laughs> Ja. Uh, ja, sk- egentligen skulle jag ha gjort det till idag kan jag tycka, men det uh, är inte så lätt att... det är lätt att vara efterklok uh. vi kan utlova det till nästa avsnitt mm. så att, så att folk då, ska vi en, då ska vi läsa bland franska bönder och då blir det lite kärleksbrev nej ska vi det, yeah. <laughs> jag vill inte läsa bland franska bönder jag tycker det verkar skittråkigt ja men sen kommer hemsebona och en dålig försvarsdag ja då blir det ju nice, men först mm. så har vi börjat 2000 sidor om franska bönder <laughs> jag vet inte hur många sidor det är faktiskt mm. Jag går in och kollar bara, för jag är lite nyfiken nu. Nu är mm. det inte riktigt, eh, vi är inte färdiga med avsnittet. Men det kan riktigt bra content här. här. Ja, det här 261 sidor. Ja. Det är okej. Okay. Ja, det är inte så farligt. Vi får se vad de franska bönderna har att säga. 161. 161? Jag får sända det kommentarsvolym och sånt. Så Nej, det bara fan vad nice. Mm. Vilken jävla dröm. Men det är mm. kanske är lite foton och så här också. Hoppas det. För jag, de tog det tyckte jag om. Bilder. Jag tror det var att... fint, tycker jag, i den här. Ja, nu var, det, var det bilder i din uppgift? Den här första? Ja, den första, ja. ja den var fin. Ja, det är en bild som en bild. August har målat utifrån där han... Jag kommer inte ihåg det var... Jo, det är från där han bor, va? Så han målat åt det hållet som Siri och Carl Gustav Rangel borde, va? Vi borde göra ett avsnitt om konstnären August någon gång. Snart, ja. Och prata med någon expert. Det borde vi göra. Jag vet inte så mycket mer än att jag tycker hans tavlor är coola. Ja, precis. Och, och, men, det, är inte ett, det är inte ett avsnitt av podden. Där vi säger att de är coola bara. Ja, ja den, den är cool. Den, den är också cool. Jag gillar Fan den vad snygg den här är. Ja, jävlar. Coola färger. Orange är snyggt. Ja. <laughs> Brandgult kanske. Ja, men tistviolett. Just det, var det hans favoritfärg. Sen var det ju svart då på riktigt då. Det var ju bara Pringlingqvist ja. som man ritar på. Ja, just det. Jag tänkte att du kanske skulle vilja höra lite recensioner utav den här boken. Jättegärna. De här recensionerna kom ju ut 1919 då. Mm. Vilket betyder att för att kunna eh, läsa dem så måste man sitta på vissa utvalda bibliotek i Sverige. Och det är inte bara att man måste boka tid för att sitta Har du gjort och sådär. Nej, det var det Nej. jag skulle komma till. Att jag, jag kommer behöva göra det någon gång senare och så där för att få lite fler ordentliga recensioner. Ja. Men det är sagt, i och med att man måste boka tid och sånt och det ja. inte finns så många tider per dag så är det inte så lätt eh, att få till det. Så nu har jag försökt hitta de här recensionerna. Men ja. alla av dem är ju låsta då. Så att jag har bara fått utgå ifrån hur recensionerna beskrivs i kommentarsvolymen. Ja. Och då är det bara små, små utdrag av ja, varje precis. recension. Men eh, man kan väl sammanfatta det helheten med att säga att det var ingen som tyckte särskilt mycket om den här boken. Men det var lite olika saker man fastnade på. Ja. Eh, typ Socialdemokraten och några andra lite mer... Eh, vänsterinriktade tidningar de skrev om att eh, 
de tyckte synd om Siri i den här boken. Och det, ja. jag fattar inte riktigt vad det är de menade. Alltså så här, för de menade så här, hon får inte försvara sig. Nej. Men jag tycker inte riktigt att det finns någon anledning för att försvara sig här heller. För att det framgår ju ja, det är ju redan. hennes brev. Jag menar, hon skriver ju i breven den här episoden när Carl Gustav Wrangel kommer in till henne och säger Åh, kan inte jag få gå in till Fiffi i natt? Ja. Ja. som ju också är med i uh, P.O. Enqvist tv-serie. Jag tycker väl inte att hon behöver försvara sig så mycket mer än så. Men det var den vinkeln mm. uh, de valde att ha i alla fall på sina ja. recensioner. Men 18 december 1919 så skrev Hanna Ryd en recension i Norrlandsposten. Mm. Och hon tyckte Strindberg hade en sjuklig trånad efter att dissekera sitt liv- och menade att hans omgivning på ett beklagansvärt sätt fått plikta för denna hans dissektionslust. Men vi får ju njuta av den. Det är det hon missar. För han fan bryr sig om Wrangel. Han hade ju varit död i 70 år när, när hon skrev det där. Och E.N. Söderberg fortsatte lite i tidningen Uppsala. Han har ansåg att breven hade ett biografiskt intresse- men detta är inte tillräckligt stort för att motivera den pinsamma indiskretion som offentliggörandet allt fort an- måste anses innebära. Det litterära värdet av dessa, åtminstone vad Strindbergs egen andel i brevsamlingen beträffar, en brutala, en jolmiga utgjutelse, är ungefär lika med noll och för diktarens minne hade det säkert varit bäst om dessa obalanserade epistlar hade fått stanna kvar i förseglade gömmor. Ja, det här är det du tycker, din moralist. Ja, det här tycker jag också. Ja. Alltså, de, de väljer ju mer av den här kanske mer moraliska och att han svär och sånt. Och så här, ja, det kanske precis. jag inte riktigt håller med om. Nej. Att det är ett problem i boken. Ja. Framförallt inte eftersom Strindberg har tagit bort svordomar. Och han tog också bort att han kallade eh, för att göra Albert Bonnier glad så tog han bort att han kallade en viss version av tyska för judetyskan och bara kallade det för tyska. <laughs> och så Ja, det var ju ett bra val. Ja. Och sen det sista som jag har tagit som jag fick lite av här, det var det är Ruben Gesonberg. Det är ett snyggt namn tycker jag. Mm. Jag gillar alla sådana här, Gesson, Axon och sånt. Ja. Skitsnyggt skulle också. Ja. David Asson. Ja. Och han tyckte att den var nästan odräglig att läsa. Diffus och nervös med en blandning av joller och grova ord. Här och där lidelsefull men mestadels fylld med själsvråarnas och vardaglighetens tillfälliga skräp. Med ett evigt fram och tillbaka i beslut och återtagningar är denna på långt när icke tillräckligt sovrande samling ett mycket svagt parti av tjänstekvinnans hon. Det är ju det som gör den till en revolutionär roman. En viktig roman som jag kommer ge fem Opiumkulor. Nej, jag kommer göra en fyra opiumkulor. Fem var mest för att veta. Jag, eh, jag tycker inte egentligen att den är sämre än eh, hans, hans första eh, damer. Men det, det är en stark etta. För det finns några delar som är väldigt bra och några ja. som jag tycker är fruktansvärt. Du överdrev ditt hat lite för att, lite grann, för att för göra att, det här till en... För att det blir roligare podcast. Ja. Men jag tyckte verkligen, verkligen, verkligen inte om den här. Nej. Jag tyckte att den var fruktansvärt. Oh. Men det finns delar som är bra. Oh. Jag tror just det förresten, jag har till och med sparat en... Det, det har inte så mycket att göra med egentligen vad jag tycker om det här eller inte. Mm. Men apropå det här med att han ber om ursäkt så mycket så tänkte jag bara att, eh, att vi för första gången skulle ha lite högläsning. Oh. Eh, och att jag skulle läsa upp lite av hur Strindberg beskriver... Alltså för det här är återkommande att Strindberg ber om ursäkt när han mm. tycker att han har betett sig illa. Och sen mm. så svarar Siri så här, nej, 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 nej. Mm. Herregud! <laughs> Men då skriver... Kära vänner, 
Jag skulle helst uppskjuta med besvarandet av friherinnans vänliga brev ty jag är vid det mest kolsvarta lynde och har ännu halv feber men jag är skyldig en förklaring då ni återvisat prov på ett gränslösa överseende med mig. Varför låter ni mig icke helt enkelt gå? Tacksamma över att ett gott tillfälle att bli av med fridstörren. Man måste vara så djupt olycklig som jag för att kunna tillåta sig mottaga så mycket glädjen, så mycket tillgivenhet och själv ända springa otrevnad och sorg med sig. Jag trädde in igår afton i ett fredliga, glada hem, blev hjärtligt mottagen, alla vore vid bästa lynne, då mulnade så småningom, genom en motsägelse anda ger jag kanske anledning till sinnenas upphetsning. Jag kände mitt öde svarta hand bila över mig, jag stod mig försatt i min gamla roll, jag var den som förde ofriden med mig då jag trädde in, tystnade skrattet. Det här är ju ofta han skriver att han ja. är så här, fan, förlåt jag kom in och så blev det dålig stämning. Ja, fast med en otrolig formuleringsförmåga. Ja. <laughs> Sen så en annan intressant grej som jag hittade, för jag började läsa på lite om August syster Anna, för jag funderade på om jag kanske skulle skriva en prata om henne, men mm. jag gjorde inte det för det fanns så lite information om henne. Hon i alla fall, tillsammans med Augusts andra syster som jag inte minns namn på, skrev en biografi, en bok om deras barndom som vi borde läsa någon gång. Ja, det borde vi göra. Men hur mycket har vi kvar nu på... Vi borde... Efter en dåligt försvarstal så är det väl helt över med Siri, va? Ja, men det är väl ganska över. För då borde vi ju ta... Vi pratade om att läsa Karin Smirnovs bok Strindbergs första hustru när... Eller ja. slut. Så då kommer vi in på den. Men jag tänker att ja. vi när som helst bara skulle kunna ta den här också då. Ja, precis. Vi kan väl fundera på det. Tack så mycket allihopa för att ni har lyssnat. Ja, tack. Jag hoppas att vår... Showdown var... Uh, <laughs> Ni behöver inte rolig. vara oroliga över att vi är sura Och på Vi är fortfarande du med varandra. Ja, det Eller det. i alla fall ni. Ja. Uh, har det grymt. Ja, det Ses vi nästa vecka. Ja. Då blir det franska bönder. Yes. Och vi lovar att avsnittet kommer bli roligare än vad boken förmodligen är. <laughs> Hej då! Yes. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.